0: Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pod tytułem Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym. Autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl Inaczej o byciu realistą. Najczęściej pojęcie realizm kojarzymy z uświadomieniem sobie ograniczeń, zahamowań i barier aby stworzyć z nich przeszkodę tak ogromną, że wydaje się nie do przejścia. Czy taka ocena tego pojęcia jest właściwa? Definicje słownikowe podają, że realizm to postawa życiowa polegająca na trzeźwej, bezstronnej ocenie rzeczywistości, pozwalająca na wybór skutecznych środków działania, a także umiejętność dokonania takiej oceny. Oparta jest na doświadczeniu, wiedzy, i analizie faktów. Realista jest w stanie właściwie ocenić możliwość wykonania lub urzeczywistnienia czegoś. Zastanówmy się teraz nad następującym aspektem. Jakie są granice realności? Podejście realistyczne pozwala postępować skutecznie w każdej sferze życia. Sprzyjają temu nieustanny rozwój techniki oraz nieograniczony dostęp do informacji. Nie możemy więc tłumaczyć się, że czegoś nie zrobimy, bo brakuje nam wiedzy. Nikt z nas nie wynosi ze szkoły całej ludzkiej wiedzy. Nie jest to zresztą potrzebne. Ważne jednak, byśmy potrafili korzystać z tej jej części, która pozwoli nam realizować różne wartościowe cele. Ale jak ocenić, co możemy zrobić, a co przekracza nasze możliwości? Gdzie przebiegają granice realności zamierzeń? Prześledźmy to na podstawie dokonań człowieka. Sięgnijmy do historii lotnictwa. Współczesne lotnictwo silnikowe rozpoczęło się od osiągnięcia braci Wright, którzy w 1903 roku przeprowadzili pierwszą udaną próbę lotu samolotem własnej konstrukcji. Przełamali tym przekonanie, że maszyna cięższa od powietrza nie może wzbić się w górę. Dzięki temu to właśnie oni zostali pionierami lotnictwa. Spektakularne dokonanie stało się możliwe dzięki dogłębnemu przeanalizowaniu zasad aerodynamiki, zwłaszcza mechanizmu powstawania siły nośnej. Ta wiedza pomogła w opracowaniu skutecznej metody sterowania pojazdem powietrznym oraz wyborze lekkiego i stabilnie pracującego silnika. Konstruktorzy zdawali sobie sprawę, że od czasów Leonardo da Vinci przesunęły się granice możliwości dokonań ludzkich. Uwierzyli, że w ich zasięgu jest skonstruowanie samolotu, a tym samym realizacja marzenia. Wykazali się odwagą oraz kreatywnością, dzięki której ulepszyli rzeczywistość. Od czego to się zaczęło? Od marzeń, które nosiły w swoich umysłach kolejne pokolenia ludzi, dodając do podstaw myślenia o lataniu nową wiedzę, nowe odkrycia i nowe wynalazki, aż wreszcie bracia Wright zrobili coś, co reszta świata nadal uważała za niemożliwe. Włożyli wiele wysiłków przygotowania. Wielokrotnie powtarzali próby. Co ważne, oni nie musieli, lecz chcieli to zrobić. Za braćmi Wright podążyli inni wizjonerzy, którzy pokonywali kolejne bariery. Poznawano właściwości przestrzeni powietrznej, przekraczano granice prędkości oraz wysokości. Wreszcie wyruszono na podbój kosmosu. Omówiona przeze mnie historia pokazuje, jak wraz z kolejnymi dokonaniami przesuwa się horyzont możliwości. Co dziś wydaje się niemożliwe, jutro będzie osiągalne, a pojutrze zupełnie zwyczajne. Wizjonerstwo to nic innego jak dalekowzroczność, planowanie przyszłości. Bez wizjonerstwa najważniejsze odkrycia i wyrazki ludzkości nigdy by się nie pojawiły. Otwierający się horyzont możliwości to tylko jeden z aspektów realizmu. Pokazuje, że cecha ta nie ogranicza naszych działań, ale je poszerza. Pozwala wytyczyć linię od punktu, w którym zaczynamy naszą drogę, do punktu, który jest naszym celem, nawet bardzo odległym. Wątpisz w to? Nie jesteś wyjątkiem. Powodów zwątpienia może być kilka. Jednym z nich są hamujące nawyki myślowe. Poświęcę teraz chwilę na omówienie tego aspektu. Nawyki rządzą nie tylko naszym postępowaniem, lecz także myśleniem. I podobnie jak w przypadku nawyków żywieniowych czy higienicznych, wiele z nich formuje się już w dzieciństwie, w procesie wychowania. Młodzi ludzie wierzą dorosłym na przykład wtedy, gdy mówią to jest niemożliwe, nikt tego nie robi, tego nie ma i włączają te przekonania w swoje doświadczenia. Nic złego się nie dzieje, jeśli dzięki temu zaczynają rozumieć, na czym polega fikcyjność bohaterów baśni czy opowiadań. Gorzej, jeśli takie sformułowania towarzyszą zapoznawaniu dziecka ze światem. Gdy na przykład trzy razy dziennie usłyszy ono tak się nie da, tak nie można, to nierealne, w ciągu roku to sformułowanie zabrzmi mu w uszach i przeniesie się do umysłu, czyli naszego oprogramowania ponad tysiąc razy. O wiele za dużo. Psychologia dostarcza mnóstwo dowodów na to, że wielokrotne powtarzanie jakiegoś stwierdzenia może wpływać na zmianę postawy i kształtować sposób myślenia. Czy trudno przewidzieć, jakie skutki powoduje w naszych umysłach utrwalenie takich informacji? To najlepsza droga do stworzenia negatywnych nawyków myślowych. Niejako automatycznie przy zetknięciu z czymś nowym w umyśle dziecka będzie pojawiał się strach przed ryzykiem. Ostateczną konsekwencją będzie sceptyczne nastawienie do kolejnych przedsięwzięć już w dorosłym życiu. Dorośli tak wychowani zakładają, że ich pomysły nie mają wartości, więc ich nie rozwijają. Zazwyczaj nawet nie zdają sobie sprawy, że to nawyk wyrobiony w dzieciństwie, który teraz sami utrwalają swoim postępowaniem. Tak oddziałuje na naszą osobowość potężna siła podświadomości. Spotyka nas bowiem wszystko, co znajdzie się w niej w postaci wyobrażeń oraz przekonań. Podświadomość nie analizuje faktów. Reaguje zgodnie z przyswojonymi wzorcami i na tej podstawie podsuwa wnioski, które przyjmujemy, nawet jeśli są irracjonalne i nie znamy ich podstaw. Wpajanie negatywnych przekonań ma zgubny wpływ na przyszłość człowieka. Rodzi lęk, i blokady psychiczne. Wyzwolenie się z nich wymaga potem wielkiej determinacji oraz wytężonej pracy. Abyśmy mogli uprzytomnić sobie, jak to działa, odwołam się do sposobów tresury koni. Gdy zwierzę jest młode, uczy się je chodzić na uwięzi. Początkowo źle się wyrywa, ale nie ma dość siły, aby się uwolnić. Rezygnuje więc i daje się prowadzić. Gdy jest starszy oraz silniejszy, nawet nie podejmuje prób uwolnienia, bo wie że nie przyniosą efektu. Człowiek, jeśli nauczy się niemożności, zachowa się podobnie. Dla niego niewidzialną linką będą przytoczone wcześniej słowa. Ich negatywne przesłanie stłumi poczucie wolności oraz własnej wartości. Zwykle taka osoba nie będzie wyznaczała sobie różnych wartościowych celów, bo z góry uzna je za nierealne. A gdy taka osoba stanie przed wyzwaniem, w ciągu kilku sekund w zdecydowanej większości spraw umysł tejże osoby Korzystając z negatywnego nowego myślowego, sformułuje ocenę. To niemożliwe. I sprawa, pomysł, propozycja wylądują w koszu. To niemożliwe zamyka drogę dalszemu myśleniu. Staje się ono bezprzedmiotowe, zanim jeszcze nastąpi próba sprawdzenia, choćby teoretycznego, czy rzeczywiście pomysł nie miał szans realizacji. To niemożliwe jest bardzo istotnym demotywatorem. Z czasem może być także doskonałym pretekstem do ucieczki od rozwiązywania trudnych problemów oraz od konfrontowania się z przeciwnościami losu. Unikanie ich staje się nawykiem z każdym rokiem silniejszym. Nawyki myślowe, zwłaszcza te nieuświadomione, mogą prowadzić do uproszczonej, a więc niepełnej oceny sytuacji. Co to znaczy uproszczonej? Żeby to w pełni zrozumieć, warto przyjrzeć się, w jaki sposób funkcjonuje umysł bombardowany w każdej chwili rozlicznymi informacjami przekazywanymi mu przez zmysły. Umysł już na wstępnym etapie dokonuje selekcji i, i decyduje za nas. Ta się przyda, ta jest niepotrzebna. Jak to robi? Porównuje to, co się pojawia z dotychczasową bazą oraz zadaniami, z jakimi dotąd miał do czynienia. Do jakich wniosków nas to prowadzi? Rzeczywistość istniejąca obiektywnie może być inna niż my ją widzimy, słyszymy czy czujemy. Nasz umysł tworzy bowiem jej obraz z danych, które sam dla nas wybiera. Hamującym nawykiem myślowym jest przykładanie zbyt dużej wagi do powierzchownego oglądu rzeczywistości i dokonywanie oceny bez dokładnego rozważania jak największej liczby istotnych danych. Uproszczenia powodują wiele błędów i są odpowiedzialne za dokonywanie złych wyborów. Sposób rozwiązywania problemów przy uproszczonym myśleniu można przedstawić następująco. Twój umysł, szybko dokonując wyboru, doprowadzi Cię do rozwiązania, ale czy naprawdę będzie ono jedyne i najlepsze? Pomyśl, ile możliwości mogło Ci umknąć, ile dróg zostało zamkniętych? Czy na pewno słusznie? Czy żadna z nich nie prowadziła do rozwiązania lepszego, być może nawet genialnego tego nie wiesz i w większości przypadków nigdy się nie dowiesz. Może zatem nie warto traktować pojawiających się wyborów jak alternatywy albo albo, lecz lepiej starać się łączyć pomysły pozornie się wykuczające. Łączenie przeciwstawnych hipotez i pozornie wykluczających się pomysłów pozwala analizować je w sposób pełny. Schemat takiego myślenia różni się od poprzedniego tym, że nie zamyka żadnych dróg, nie stawia rozwiązań jako bezwzględnej alternatywy. Jeśli nie przydadzą się na tym etapie, być może okażą się pomocne na kolejnym. Myślenie realistyczne przypomina poruszanie się między różnymi aspektami wyzwań i problemów. Rozwiązanie wygląda bardziej na strzywanie niż cięcie. Może przesuwać się w dowolną stronę posiadca aspektów, aż wreszcie będzie satysfakcjonujące. Roger Martin, specjalista w dziedzinie zarządzania oraz autor wielu książek, myślenie umożliwiające takie rozwijanie pomysłów i rozwiązywanie problemów nazwał zintegrowanym, czyli łączącym. W książce Niepokorny umysł, Poznaj klucz do myślenia zintegrowanego, autor podaje kilka przykładów efektów całościowego postrzegania problemu i brania pod uwagę koncepcji nie tylko spójnych, ale i przeciwstawnych. Wśród osób, u których można było zaobserwować tego typu myślenie, Martin wymienia m.in. Isadora Sharpa, twórcę sieci luksusowych hoteli Four Seasons. Na czym polegała nowatorskość myślenia tej nietuzinkowej postaci? Pierwsze hotele stawiał zgodnie z obowiązującym wówczas modelem. Hotel mały, z rodzinną atmosferą, jednak skromnie wyposażony lub hotel wielki, z salami konferencyjnymi, luksusowy, ale za to mało przyjazny i bezosobowy, czy też może nawet zimny. Budując kolejny gmach w Londynie, Sharp postanowił zrobić to, czego nikt przed nim nie zrobił. Otworzyć hotel, który będzie skupiał w sobie wszystkie najlepsze cechy hotelu małego oraz wielkiego. Powstał hotel średniej wielkości, luksusowy jak te wielkie i przyjazny jak te małe. Sharp postarał się, by ludzie w nim mieszkający czuli się jak u siebie w domu i w każdej chwili mogli liczyć na pomoc w dowolnej sprawie. Ponieważ oferta była wyjątkowa, mógł za swoje usługi żądać wysokiej ceny. I wszyscy chętnie ją płacili. Hotele Four Seasons ustanowiły nowy wzorzec komfortu hotelowego. Dziś ta ekskluzywna sieć hoteli liczy blisko 100 obiektów, a jej przychody to ponad 4 miliardy dolarów. Takie możliwości właśnie myślenie daje, myślenie zintegrowane, o którym pisał Roger Martin. Czy trzeba być obdarzonym takim myśleniem? Czy jest szansa, że możemy się go raczej nauczyć? Ja skłaniam się ku temu, że myślenie zintegrowane można ćwiczyć i do pewnego stopnia wypracować je dla pożytków naszego i innych ludzi. Z tego też powodu zachęcam moich rozmówców, by obserwowali własne procesy myślowe. Również by myśleli o maksymalnym otwarciu się na nowości, na nieprawdopodobne propozycje, na szanse, które pojawiają się zazwyczaj tylko na chwilę. Niekoniecznie musimy z nich skorzystać, ale zawsze możemy je wnikliwie rozważyć. Przejdźmy płynnie do jeszcze jednej ważnej myśli. Pomyślmy teraz, w jaki sposób wypracować w sobie realizm optymistyczny. Ważnym elementem optymistycznego realizmu, który jest konieczny, żeby wiedza, doświadczenie, wyobraźnia i znajomość własnej osobowości zadziałały, są procedury myślenia. Powiem teraz o tym aspekcie kilka zdań. Możemy konstruować w myślach różne uzasadnienia własnych decyzji, np. nie bo nie, tak, bo ja tak tego chcę. Do każdej możemy dobrać argumenty, które dowiodą słuszności przyjętej z góry tezy. Nasz umysł usłużnie je nam, podsunie. Nie jest to jednak dobra droga i nie jest to realizm. Myślenie realistyczne polega na oświetlaniu celu, problemu czy wyzwania z różnych stron. Na wnikliwej analizie, która pozwoli przewidzieć nawet bardzo odległe efekty wybranego rozwiązania. Można ją przeprowadzić za pomocą odpowiednich procedur. Takich, które pozwolą zminimalizować ryzyko błędu, ale nie będą tłumić kreatywności. Jeśli Mamy jakiś problem, dość łatwo znajdujemy jego rozwiązanie, a raczej wydaje nam się, że je znaleźliśmy. Zazwyczaj jest ono zgodne z naszymi przypuszczeniami. Nie jesteśmy świadomi, że umysł podpowiada nam takie argumenty, by nasze przeczucie się sprawdziło i byśmy mogli czuć się komfortowo. Czy te argumenty będą nieprawdziwe? Nie, każdy z nich będzie zgodny z rzeczywistością, tyle że to nie będzie jej pełna analiza. Więc możemy dojść do fałszywych wniosków. Mówi się, że jeśli dwie osoby patrzą na to samo, to każda z nich widzi coś innego. Co zrobić, żeby nie sądzić tylko po pozorach? Jak nie podejmować decyzji w oparciu o jednokierunkowe podpowiedzi naszego umysłu? Jak patrzeć realistycznie i zobaczyć tyle elementów rzeczywistości, żeby stworzony z nich obraz nie był przekłamany? Możemy zastosować technikę polegającą na odpowiadaniu na konkretne pytania, które sami postawimy i dopasujemy je do konkretnej sytuacji. Przykładowy zestaw pytań do wstępnej oceny pomysłu lub rozwiązania problemu może wyglądać tak. Czy projekt jest zgodny z moimi wartościami? Czy mam ochotę się nim zająć? Jakie korzyści będę miał z realizacji projektu? Kto jeszcze będzie miał korzyści z projektu? Czy ktoś straci na projekcie? Jakie zagrożenia? mogę napotkać. Co wiem na tematy związane z projektem? Czego jeszcze muszę się dowiedzieć? Kto może mnie wspomóc w realizacji projektu? Które z moich silnych stron wpłyną pozytywnie na realizację projektu? Które z moich słabych stron mogą spowolnić projekt lub spowodować jego niedokończenie? Jak mogę temu zapobiec? Które z moich dotychczasowych osiągnięć pokazują, że realizacja projektu będzie możliwa? Możesz do tego zestawu dodać jeszcze kilka innych pytań, jeśli uznasz je za konieczne lub potrzebne. Jak widzisz, realizm można ćwiczyć. Jeśli już wiesz, że nie polega na szukaniu dziury w całym, tylko na wszechstronnej analizie sytuacji oraz świadomości potencjału, jaki każdy z nas ma do wykorzystania, możesz zacząć realizować wartościowe cele, które być może czekają na to od lat. Powoli zbliżamy się do końca tego wykładu. Czas zatem podsumować najważniejsze myśli. Gruntowne poznanie siebie i stosowanie zasady realizmu do oceny ludzi oraz sytuacji przydaje się w każdej dziedzinie życia. Realizm umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania po co to robię, jak mam to zrobić. Daje motywację, która wzmacnia wytrwałe dążenie do celu. Rozwiewa wątpliwości i pomaga zwalczyć pokuce ucieczki, jaką jest usprawiedliwianie się nierealnością dążeń. Realizm umożliwia sformułowanie celów i kreślenie planów możliwych do urzeczywistnienia. Korzystali z tego e, działania, z tego pomysłu wielcy naukowcy, odkrywcy i wynalazcy. Dzięki tej cesze opierali się z zwątpieniom i utrzymywali motywację na wysokim poziomie. Wyobrażali sobie efekty swojej pracy i wiedzieli, że są przesłanki do ich uzyskania. Warto pamiętać jednak, że realizm nie wisi w próżni. Opiera się na konkretnych argumentach. Powinniśmy nauczyć się ich szukać. Realista może wyciągać wnioski jedynie na podstawie znanych mu faktów, które wcześniej bardzo skrupulatnie oraz wielowymiarowo przeanalizował. Nie może rozwiązywać równań z samymi niewiadomymi. Pamiętajmy także, że brak potrzebnych informacji nie oznacza, że ich nie ma. Po prostu jeszcze nie dotarliśmy do odpowiedniego źródła. Szukajmy go zatem może w książkach, może na odpowiednich kursach, może u dobrych doradców czy mentorów, którym ufamy. Czy to, o czym dziś mówiłem, jest proste i można to łatwo wprowadzić w życie? Odpowiedź brzmi nie, to nie jest proste. Zastosowanie tych zasad w codziennym życiu wymaga sporego wysiłku, przede wszystkim skupienia i dyscypliny. Jeśli chcesz doświadczyć w swoim życiu efektów pozytywnego realizmu, to nastaw się na różne przeciwności. Ci, którzy wybierają życie pełne nowych doświadczeń, zazwyczaj muszą się zmierzyć z lękami, obawami, blokadami, lenistwem oraz stereotypami, którym w jakimś stopniu każdy z nas ulega. Jednak nagroda jest warta wysiłku. Nagrodą jest uzyskanie stanu spełnienia oraz satysfakcji życiowej. Tego stanu właśnie Ci życzę. Dziękuję za uwagę.